0: Ah.、Uh...
1: 我们说完奴隶制啊，我们转向另外一点。刚才啊所讲到的很多刑罚中的事项，呃，尤其是《情侣杂抄》之中啊，跟今天的刑事犯罪比较像的部分，呃，很多人还会觉得这些，你看他罚的呢都是那些杀人、伤人这些的，好像而且有时候罚的是一些官员啊，这些刑罚呢好像都和安分守己普通人生活的关系不大。今天人也这么想啊，说，哎呀，这个国家刑法罚得多重无所谓啊，因为刑法罚得再重，他罚的也是犯罪分子，对吧？我们又不会犯罪，所以说这个刑法罚得多重没关系啊。但是呢，最开始我们又发现啊，这个整个《税虎的秦简》之中啊，不光有很多刑法，像仓律啊，这个旧苑律啊，好像管的是很细的，包括仓律啊，这个官员怎么做标记。标记多了，标记少了，跟账本对不上，该怎么罚都有，包括诬告别人怎么罚呀？你这个缴不上税怎么罚呀？等等等等，我们就会发现，这个秦朝的律法啊，第一数量真的是不少，第二管的真的是够细，所以我们就来看看为什么管的这么细呢？以及从管的这么细之中。情侣到底从这个系统之中想获得什么样的一个效益？这个情侣里面啊，我们发现有很多的评比，所以说整个情侣体系其实真的有很严密的质量评比。在这个旧院率之中啊，每年四月、七月、十月、正月。一年四次就要来评比这个耕牛，就是耕牛的素质。满一年呢，在正月啊，还要举行一个大考核。如果成绩优秀的呢，田强夫就是管这个田的基层官吏啊，讲一壶酒、干肉十条。饲牛者啊，免他一次更役，赏赐牛长呢，资劳三十天。你看啊，这里面就出现了三个人。一个呢是那个田色夫，可能就是农民里面啊管田地生产方面的头头。饲牛者和牛长，哎，很明显啊，这个呢就是普通的农民。但这个普通的农民呢，你要当这个牛长啊，就像今天普通的居民可能会来当楼长，其实是一个意思啊。当时普通的农民啊，和饲牛者、牛长就能够免除你的一些劳动义务。成绩低劣的会怎么样呢？成绩低劣呢，这个强夫就要斥责。四牛者呢，叫罚你资劳两个月。如果牛耕田啊，这个牛的腰围就累瘦了，你吃的不够多，每减一寸，谁让他耕牛啊，叫打主事者十下。OK， 这就是围绕耕,耕牛这么一种生产资料的一个评比体系。这个评比体系里面最有意思的，我觉得呢，是成绩优秀的那个奖励。四牛者的奖励是啥？你看那个基层官吏讲啥呢？讲的是酒跟肉啊，肉在当时是个很金贵的东西啊，一般都只有岁数很大的人才有资格吃肉。四牛者讲的啥呢？免他的一次更役，更役呢就是这种更换的一种徭役，很可能呢是要去更换守这个里门，或者都是一些地方性的更替性的军事劳动。像我们之前说啊，在二十等爵制里面有一等爵制叫不更。不耕呢，就是这些日常的耕役可以免除；赏赐这个牛长呢，资劳三十天。赏他资劳三十天啥意思？也就是说，你啊本来应该去做的一些资劳可以帮你减免。所以我觉得这很有意思啊，就是奖励这两个人，饲牛者和牛长的，其实都是把不惩罚作为奖励。也就是说，我免掉你的一些沉重的负担。把它作为奖励，就像今天企业里面啊，如果有个人表现特别好，我们不给你奖工资，我给奖你少加班三天，把少加班三天当做你干的很好的奖励，这就很残酷，对吧？按理说奖励嘛，你应该是奖给他一些实际的东西，但由于你惩罚的量过大，所以减免惩罚甚至已经成了奖励的一部分啊，这就可见这个社会严苛到一定程度了。好、啊，这是关于耕牛的评比。啊，秦律咋说呢？关于马的评比，我们刚才也讲了，如这个马呢行动迟缓不来参加要罚，马服役的劳绩评为下等啊，管马这个基层官吏也要罚，这个基层官吏从下往上一溜连坐各罚一顿啊，等等等等的。这个七元呢，应该是是是手工业的啊，也要罚，采矿业呢也会评比，评比评为下等的也要罚。呃，罚呢？这个呢，大概都是罚财务的，不会直接给你罚成奴隶啊。但是很多呢也会罚二甲，包括很多呢会撤职、永不录用等等等等的。哎，你就可以想象啊，我会觉得啊，今天啊我们这个社会对于基层的劳动资料好像都没有管得这么严，去设置这样上中下等的评比，评比完了之后呢，去设计这么细节的惩罚在其中。为什么会去做这些事情啊？我们就会发现啊，我我又找到了另外两个跟马和牛相关的，他们是真的很在意牛和马的质量啊，还是在那个救援率之中，各县啊都驾车的牛要考核，如果是驾车的牛，大概都是拉货的嘛，十头以上，一年如果死了三分之一啊。或者是不满十头的，死了三头以上，主管这个牛的吏、饲养牛的徒、令臣，就是下面的人，都有罪。啊，由内史来考核，就是由这个皇家的这个财政部部长来考核各县各仓来领用牛的这些人。马也是一样，就是军马啊，这些到军功之后都会进行考核。如果考核不行呢，司马评为下等，革职啊，也会革职之后呢，也会永不续用。好，你看啊，很明显啊，最上面那个耕牛，你说这个各官各县的牛啊，是国家财产啊，就像这个公车一样啊，这个这个这个国家的这个车，公务员的开的这个汽车是国家财产。针对国家财产呢，你有一个评比方式，基于评比方式会有一些惩罚，这是很正常的事情啊。但是各县各乡，尤其是乡里的耕牛，怎么可能是一个国家财产呢？以及它为什么会以与国家财产类似的方式进行评比和惩罚呢？首先啊，秦朝不是搞这个全民所有制的，秦甚至土地是私有制的，可以买卖土地，导致地主兼并，很多人就沦为私奴。在这个情况之下，耕牛绝对不可能是国家财产，所以耕牛在乡里呢。就是乡里的财产或私人财产，但即便是乡里财产和私人财产，我们也要来进行评比考核，有专门的人来管这些牛厉害不厉害，有专门的人来管这些马养不养得好。所以，为什么会对基层社会的财产如此谨慎？所以我们在这里就要换到那个很重要的视角啊，这个视角其实并不复杂。如果秦始皇认为啊。虽然是你的田，虽然是你的牛和马，但某种程度上，他们变相、间接都是我的牛和马呢。也就是说，它是你的牛，但如果你的牛种不好你的田，你就交不好你的税，交不好你的税啊，我们的军人呢可能就要饿肚子。所以说，虽然是你的牛，但由于你本身啊就要交百分之二十以上的粮食来当军粮。所以你的牛的质量对我是很重要、很重要的，啊，这都是猜测了。我们来看一个更直接的，为什么基层的牛马这么重要？我们就来看啊，最开始央视节目说，哇，这个秦朝情律非常好，官员出差自带干粮，不拿香线，就是一菜一汤。听上去是一个因为廉洁而做的事情，真的是因为廉洁吗？完全不是。在岳麓书院勤俭之中，有这么一个东西啊，西宫使司寇。司寇是谁？我们知道，司寇是一种基层的奴隶，呃，不是，是一个成绩比较高的奴隶，至少比这个立臣妾要稍微高一点点。这个奴隶呢，多半凭不能自己，什么意思啊？也就是说，内史官说这些奴隶啊都太穷了，他们很多时候不能负担自己的粮食，所以说该怎么办呢？令县遣司寇入河，其县勿和当代者，告作所县长吉代，意思是说，如果派这些人给他们一些差使去做，他们自己啊不能够自备粮食，就借粮食给他们。但借是要还的，所以可见，私扣作为一种奴隶，奴隶去做事儿要自备粮食。实际上，不光是奴隶啊，在秦朝，所有徭役劳役都要自备粮食。也就是说，我是个普通农民，突然啊，我有一个月。要罚到最北边去驻守边疆，去一个月，回来一个月，在那待二十天，这两个多月的粮食啊自备，如果自备不了，就问官府借，借了呢，回来就要还，还就可能还不上，还不上怎么办呢？哎，我们您知道，还不上呢，就对应的服劳役啊，你就要服更多的劳役。这里面唯一例外的呢，就是屯宿。屯宿呢，就是长期成为军人。如果你是屯宿者呢，哎，你就不用自备粮食了，当然你也不用自己回去种田了嘛。陈胜吴广就是屯长啊，所以他们是一些比较职业化的军人，这些数量是很少的。所以说啊，不是廉洁奉公自带干粮，而是在秦朝，任何人帮助国家行使公共职务，都需要自备粮食，这就很奇怪了。这是什么道理，对吧？好，我们就来看了。这个其实呢，我就要说啊，这是始皇帝视野里的天下。为什么他好意思让大家服劳役的时候自备粮食呢？因为其实天下的一切都不过是他的资源而已。在功率之中有一个这个制度啊，非常奇怪。在服徭役的时候，如果借用官家的器物，借者死亡了，当然死亡可能器物也要不回来了。服徭役的时候，官家器物可能是武器啊等等的东西啊。如果借者出去死了，当然器物也丢了，那咋办呢？对吧？那就。扶摇役的徒就是他的基层的长官或者其舍人，就是和他同住的人，就要为此负责。屯戍也一样，徭役呢就是非职业的兵人，就是农民；屯戍呢就是半职业的兵人。也就是说，秦的基层啊，甚至有这么奇怪的连坐制度。什么连坐制度啊？有人借了官家的器物出去，他死亡了，导致器物拿不回来。其他人甚至要因为这个事情来连坐。好，在这里你就发现了，啊，所以你可以把自备干粮啊，当做一种连坐制度看待。也就是说呢，为什么公家不负担这个干粮的东西？就像公家甚至不愿意去负责服役中死者所导致的器物丢失一样，你就会慢慢发现啊。不能像今天很多为了维护秦朝的人一样 说：“ 哦， 我们发现了睡虎地秦 简， 睡虎地秦简里面有刑法、有民法、有程序 法。” No， 我们就会发现睡虎地秦简没有刑法、民法、程序 法， 睡虎地秦简都是财产法。这里面的财 产， 不管说的是田产、是马、是战马、是牛、是器具、是人、是奴隶。它都是财 产， 它都是始皇帝的财产。它既然是始皇帝的财 产， 它就需要有人为这样的财产负无条件的责任。这种无条件的责任 呢， 就是连坐。就比如 说， 屯戍押运人员过程 中， 如果人有损 失， 你押运的是犯 人， 犯人犯什么 罪， 你就要犯什么 罪， 砍掉脚去当奴隶。人力资源的，比如说，呃，有人去帮助情人偷渡到国外，连坐所有人流放戍边，成为劳力。所以人力资源啊，就需要有人来负无条件的责任。所以我们回想啊，商鞅变法时候就有一条，人们不可以私斗。我们知道啊，在战国时期啊，由于铁器出现，实际上侠士之风盛行。侠士之风盛行呢，在社会之上当然就免不了啊，人与人之间就要私斗，私斗会怎么样呢？私斗杀死的人明明可以死在秦国的前线，为什么要死在乡里呢？所以人们不可以私斗，并不像今天主要考量是社会治安，他们那会儿没有那么在意社会治安，人们不可私斗，就是不可以把明明可以死在前线的士兵。死在乡里社会之中，他就像奴婢，为什么不可以刺伤自己的孩子？为什么不可以杀自己的孩子？因为你的孩子是那个奴隶主的财产，就形如所有人都是始皇帝的财产一样。所以你可以把《睡虎地秦简》当做一整套的财产法，只是他管理的财产也包括人。既然有人，而整个社会治理技术。不可能保证所有财物的安全，就像什么社会技术都不可能让在军事过程中有人借了官家器物死，这个在军事过程太正常发生了，没有任何事情可以避免这个发生。那如何以最大的可能性避免这个发生呢？就是连坐，就像秦啊，在统一天下之前有那么多的乡里，对吧？这个乡里你管得再严，也免不了有人要跑啊。比如说这个人犯了罪。那可能明天就要当这个奴隶了。那他当然有足够的动机逃到赵国去。在这个情况之下，当然在那个时候基层是不可能有足够的制度和技术来阻碍这些人逃跑的。那如何为基层行政能力不够打上这个补丁呢？连坐。所以说到底，连坐是什么呀？连坐是一种为了秦始皇的一切资源和财产的损失。在行政能力不足的情况之下，为他打的一种补丁，所以也连坐制度的必要性啊，就是这样。而必须把天下的一切当资源，才会有连坐。如果不把天下的一切当资源看待，如果私斗是这个公共治安事件，我在百步之内有人私斗，我不上去阻拦，我连坐是没有道理的，对吧？又不是我在打架。在这个情况之下，我为什么要为这个治安去负连坐责任呢？只有啊，所有人都仅仅是资源而已。也就是说，这街上啊，就有两个资源现在要损耗了。你也是个资源，你不去帮助这两个资源不损耗，那就要罚你。你就当奴隶，你就当一个更大的资源，以行徒的方式来补充他们俩的损失啊。所以连坐制度其实是你可以把它当做一种耗材本身的补充制度来看待。好，所以说一切呢都是资源，情志的核心啊就是人的彻底资源化。人本身的普通人是劳动力啊，你要提供田赋，你还要提供人头税，而且还有啊，你看在田律中就有啊，每顷田地啊，除了田地本身的产出之外，还要交另外两个食物税。第一呢，未生出的草要交出来；第二，谷类植物的茎干可能当做。烧柴火也要交出来，按照你所受田地的数量交纳，怎么样呢？不论你肯种与否，也就是说，我是一个人啊，我去年哎呀，食物特别多，种出来的东西收成特别好，我今年要歇一年，行不行？不行，今年你种不种，没请田地啊，不光是你要交的粮食税。你交的未生出的草和谷物之类的茎干，你都要交出来。很明显，粮食能存下来，未生出的草可存不下来。你要今年不耕种，这个东西你都交不了。交不了怎么办呢？你要么发，要么你要去服劳役。所以说，它跟我们今天不一样，对吧？今天为什么每个人不是社会的资源呢？呃，某种程度上是，从税收角来讲是，但不完全是。就比如说，我如果存下一笔钱，我 gap year，gap 一 year, 两年。合法的不会因为 gap 一两年你就需要去额外付，但在秦朝不行，你种不种没捆地，除了你主要的粮食税收之外，这种其他的边缘作物税收你也是要交的，啊，所以很明显人就是纯粹的资源，轻罪呢为国家提供的也是资源，造盾造假为什么呀？是因为一个军国主义战争体制需要这些军事耗材。所以，轻罪的人呢，为国家提供战争资源；没有钱呢，就去服劳役。其他罪行重一点呢，成为国家的永久劳动力，成为官奴，成为军奴。牛马器具都是国家资源，即使是基层乡里的耕牛，也要每年评比，评比不上依然要罚。所以说，你看，本来啊，应该皇家的财产、国家的财产、私家的财产以及私人自己。是四个完全不同的等级，对吧？按理说，皇家的财产在中国之后啊是内府管辖，国家的财产是内史管辖，私家的财产是他自己管，私人自己也应该对自己的生活具有自主性。这四个东西是不应该混在一起的。我们今天的社会，现代社会就是这样，是不混在一起的。比如现代社会还有一些国家是君主制的，对吧？比如说日本、西班牙。君主立宪制国家，呃，英国也是啊。他们当然，皇室有皇室的财产，但英国国家的国库税收财政跟皇家财产是不混的。那私家财产与国家财产也是不混的。你们中间呢，只有税务关系，除了税务关系之外，不必负其他的关联你不必说犯了一个法，你给国家捐一台汽车，没有这样的事情啊。私人自己呢，更不用被作为财产。但在情志体系之下，这四个东西完全是一回事私人自己、私家的财产、国家的财产，全部都是秦始皇的财产。在秦始皇的眼里啊，一切都是他的资源。而税赋力勤俭，一点都不像今天的法治，而就是秦朝的一个大型资源的利用和使用的法律。所以，我们回看啊，很多人啊说：“哎呀，这个秦朝，你看这挺温，挺温情啊。这个秦朝还搞搞善政啊？不，不，不仅不是善政啊，比大家想象的要可怕的多。你看啊，我们就要说几个问题了。人们说啊，你看秦朝这个法律程序法好啊，风整适中，不能进行刑讯逼供。里面明确的说啊，案件审理啊，能够根据记录的口供来进行追查，不用拷打而查得犯人的真情真实情况是最好的。”如果施行拷打呢，就不好了；如果需要恐吓犯人呢，则是一种失败。为什么会有这条啊？你去配套看秦国其他的法律，秦国真的在意一个人有没有被打吗？他连你成为奴隶都不在意，他在意刑讯逼供，这奇了怪了。很简单，因为有连坐制度，有告发制度，因此在连坐与告发之下。存在大量的诬告，这个法律问答和群律杂篇之中有大量针对诬告的惩罚。我们也能想象，只要有连坐、有告发制度，诬告一定非常多。你都可以想象，你现在在秦朝边境的一个乡村之中，今天晚上呢，所有人都回来了，但就有一个人没有回来，他今晚没有回到村子里，而且村子里还丢了一头牛。你现在发现这个事儿。在连坐情况之下，你必须立即向官府禀报，你得禀报啊，你很可能就会说这个人逃跑了，还偷走了一头牛，但很有可能呢，这两件事不相干，或者说呢，他只是因为其他的原因没有回来，而是别的惩罚，你呢就构成了一种诬告，你的这种诬告呢，就会导致官府啊可能需要付出额外的精力去追捕、去缉拿，这个呢都是基层资源的损耗，这个基层资源损耗呢就会由你来负责。所以诬告本身啊是一个很耗资源的事情，所以在这个情况之下，如果啊审理案件还添加暴力，只会让事实在大量的诬告袭击之下变得更加的扑朔迷离。所以，风筝始中不支持进行刑讯逼供，并不是请尊重人的权利，而是在已然因为连坐制度有大量告发和诬告情况之下。去更加接近事实的一个方式而已。好，田律中啊，很多人说，你看秦啊那么早就有环境保护法律了，因为田律中说呢，春天二月不能够到山林中砍伐木材，也不能够堵塞水稻。不到夏天呢，不能够烧草作为肥料，不能够采刚发的芽。有人说哇，你看秦朝那么早就有这个环境保护意识，不，这就像豢养耕牛一样。你攫取的是皇帝的资源，这是为了保护皇帝的资源有最好的延续性，而不是为了保护环境。在那个时候的人，怎么可能有环境保护的意识呢？广泛的财产惩罚不是因为秦朝去实行轻徭薄赋啊，不愿意惩罚你，罚点钱就行，是因为皇帝需要军事资源，你一旦拿不出来，立马就要当劳动力。仓律中自带口粮，也不是因为清廉；根树徭役也要自带口粮的。在清朝，所有人为公家办事都要自带口粮，普通人也要自带口粮。法律答问之中，强迫性的见义勇为，不是因为要建立良好的公共治安秩序，是因为人都是士兵，男人都是士兵，这种资源是要死在前线上的，不能够私斗内耗，死在国家内部。以及连坐，连坐呢，就是不应该负责的人要对其负担承担资源嘛。也就是说，所有资源都有连坐责任人，因为国家的行政能力达不到，有了连坐责任的连有了连坐责任人之后呢，这些皇帝的资源啊就可以得到很多额外的保护。所以整个这个体系要的呢就是这样的一个东西。所以说，关于何谓暴政这件事就很值得一说了。我们呢就能够来理解一个故事，是哪个故事呢？是司马迁在《史记酷吏列传》之中的故事。首先啊，这个酷吏列传呢，呃，听名字就是坏人，对吧？因为司马迁有《循吏列传》，有《酷吏列传》，酷吏列传呢，很明显是坏人，但很多人。读不懂《酷吏列传》第一篇的这个故事，我们来看看啊，《酷吏列传》第一篇讲的这个人叫智多，这个智多呢是在孝文文景帝时代的人啊，生于文帝时代，景帝时代呢当了中郎将，在朝廷上呢敢于直言进谏，当面呢使很多人折服。他跟随天子呢去过上林苑，这个天子的一个宠姬啊，就到了一个野外厕所，一个野猪啊。突然就要闯进这个厕所，皇上啊就用眼神示意智都，但智都呢不敢行动。皇上由于是宠妃啊，就要亲自拿着武器去救这个智都啊，就跪在皇上面前说：“失掉一个宠妃，有那么多宠妃进宫了，天下怎么会缺少妃子呢？陛下，你这么看清自己啊，祖宗太庙怎么办？”哎，这个是智都第一个世纪啊。你看第一个世纪呢，说明他好像还挺能够。啊，知道什么重要，什么不重要啊？第二个事件啊，济南有一个宗族啊，三百余家人在当地啊，成为豪族，飞扬跋扈，济南太守都不能制服他们。汉景帝啊，就把这个治都任命他当济南太守。他来到济南太守之后啊，把这个世族世家家族的首恶分子全部杀完，哇，其余坏人啊，都吓得大腿发软。过了一年多啊，济南郡路不拾遗。周围的十多个郡啊，畏惧他、啊，就像畏惧上级的官府一样。可见这个制度啊，你看做的是非常好，对吧？整个第二条啊，就杀人这一点，听上去啊，嗯，有点像是个酷吏，但总的来说不是也是好效果吗？第三条、啊，你看这个制度，为人勇敢、公正廉洁，绝对不会翻开其他人求情的信件和送礼，都不会接受私人的请托，都不会听。他常常说啊。我背离父母来当官，我就应该在官位上奉公尽职，保持我的节操而死。我不仅不会收你们的私产，我也不会顾念自己的妻子儿女。这个人，对吧？听上去很好啊。而他啊，还调升了这个中尉军事官领啊。当时啊，景帝的丞相周亚夫非常的傲慢，但至都啊，见到他这么位高权重之人。只是坐椅，而并不行跪拜。在他的治下，他首先施行都是最严酷的刑法，而且执法绝对不避贵权贵皇亲、列侯皇族之人，见到他都感到害怕，称他为苍蝇。这个临江王啊，当时是王嘛。这个临江王啊，招到他这个中尉府受审问，想得到一些书写工具啊，给皇上写封信求情谢罪，但这个制度啊。就这么梗，直接告诉其他官吏不可以给临江王书写工具。其他一个侯啊，魏齐侯，派人暗中给临江王送去书写工具啊。这个临江王啊非常屈辱，给皇上写了谢罪信，就自杀了。窦太后听到这个消息啊就很气愤，想去治这个制度的罪，就被免官了。但汉景帝呢就觉得这个人哎是个人才，就派他呢去当这个燕门太守。燕门太守在边关之度，边关之地，连匈奴人啊都早早听说过他的威名。当他在燕门的时候，匈奴人都不敢靠近燕门。匈奴人甚至做了他的形象的木偶人，让骑兵射击，但没有人能射中，说明大家怕他，连匈奴人都怕他。好，最后呢，这个人还是被这个窦太后杀掉了，因为这个临江王的例子。好，这就是很多人没听懂的。很多人觉得，哎，这个司马迁到底是觉得酷吏好是酷吏不好啊？他是不是酷吏？是酷吏啊，好像确实啊，做了很多严刑峻法的事情。但是从头到尾都觉得这是一个很正直、取得了特别特别好效果的人啊，而且秉公执法，一切呢都按照法令来办。所以这个人有什么问题呢？你看啊，当我们平时说酷吏的时候，我们脑子里想的都是残酷。那什么是酷吏呢？那就应该徇私枉法呀，就应该强抢,抢民女、霸占田宅啊，对吧？就应该啊，阴谋诡计、陷害他人啊，这才是酷酷吏啊！就我们今天一想酷吏啊，想的都是什么武则天一朝的什么来俊臣啊这种人，我们觉得这是酷吏啊。但很明显，这个治都不仅不是这种人，这个治都是个非常正直的人。那这种人为什么是酷吏？而司马迁为什么要去批判这样的人呢？就在酷吏列传的开始啊，司马迁引用了《论语言渊》的一句话，孔子说的。孔子说：“听讼吾犹人也，必也使无讼乎。”这句话的意思就是说啊，我断案跟其他人是一样的。我的关注点是什么呢？我的关注点不仅是断案，而且是在说啊，以后怎么可以让这种案子不发生。其实啊，他的关注点跟其他人是不一样的。好，这就区分出了一个很大的区别了。结合今天的情志，我们就有一点点知道司马迁写的酷吏列传的酷吏是什么了。当秦朝编制了这样一个把人资源化的法网，任何在这个法网之中啊，严谨奉公办事，遵从一切情志的规范。按照情志治,治人的罪，把人作为奴隶，听上去做的都是好事，都是奉公守法。但实际上呢，这种东西就是酷吏。而循吏比酷吏多一个非常重要的关怀，循吏看待整个法治体系和法治体系内容，想的都是我们做这些事儿是为了让其他人不要犯这个罪。而不是系统如何最高效，所以库利做的是什么呢？库利做的就是奉公守法，让系统变得最高效。最高效干嘛呢？我们可以回想今天提到的停滞啊，停滞里面有这么多让人变成奴隶的条款。你就想，在这在这个制度设计者的角度来看，他是希望人们不要变成奴隶，还是其实啊在希望很多人变成奴隶呢？当然是后者。我们之前说过，秦啊本身是极其依赖刑徒系统来完成他所需要的工程的。在这一点上呢，整个系统和在这个系统中奉公守法、严格按照条例来做事的人呢，就形成了残酷和严苛的一部分。他并不需要私德败坏，也不需要徇私，甚至可以是一个非常无私、严谨、认真的人，但也构成了这个压迫性系统的一部分。我这里还可以举一个例子啊，也是很多人读《史记》读不太懂的，因为在《史记》里面，司马迁浓墨重彩的写了一个人，就是李广。李广在军功上啊，比起卫青、霍去病要差得多，但在《史记》之中呢，李广却是司马迁所塑造的一个最典型的人物。李广最后是自杀的，自杀之前呢，李广犯了一个错误，这个错误呢，就是李广带军啊，不是当时啊，是汉语匈奴。可能军事力量最悬殊，汉朝最有可能获胜的时候，但李广的年事已高，不能够作为前锋，反而作为右军。右军呢就要绕远路，绕远路过程中啊还迷了路。所以说，从某种条例上来看啊，李广是犯错在先的。李广犯错在先呢，当时的大将军啊应该是卫青，就要治李广的罪，就派啊这个刀比力来询问李广出了什么事啊？怎么会绕远路啊？怎么会来晚了呢？李广直接不堪屈辱，自杀而亡。我们今天可可又觉得李广有点矫情啊！你自己犯错在先，该怎么受罚怎么受罚呗。但带入到整个李广的故事啊，和从秦到汉的这么一套酷吏传统之中，我们就能看出来，一个利益本身的行为不能用依法办事来作为他全部的辩护。就如果一个例，就是我我就是按照这个法规办事啊，就像刀比例去治李广的罪，我就是按法规办事。你有没有做错事儿吧？你就是做错事啊！我为什么不能这样罚你？如果所有事情都按照这样来推进的话，就会推进到情侣的这个结果和他的目标上来。什么呢？我们今天啊。还只是打开了情律的一点点，所以说科证酷吏到底是什么？我们就要从更深的基础之上来看情律。今天啊，我们看出来了，情律不是什么我们今天意义上的民法、刑法、程序法，情律完全是一个资源化的视角，一切都是始皇帝的资源。那下一次啊，下周一我们就来看两个更可怕的制度。今天我们看到的很多人是成为奴隶之后需要做什么？我们下次来看秦朝的每一个普通人需要去服什么样的徭役，以及在服徭役之外，他们平时作为农民在乡里是如何生活的？你现在可以猜猜看，一个人一年要服多长时间的徭役？是只有打仗才去征发徭役吗？平时和平年代会需要服徭役吗？第二，不服徭役的时候，正常是候在乡里，他们的生活是什么样的？是怎么样进行生产的？他们能够拥有什么样的自由？所以了解这些啊，我们就能够回看对于情制的评价，肯定不是因为什么阿房宫、始皇陵穷奢极欲，不是因为始皇帝本人有多么残暴，像焚书坑儒。里面 imply 的那种残暴的特性，甚至说不上是因为好大喜功，因为什么基层的耕牛啊这些事情说不到好大喜功。真正情志的问题，就是建立了一个把一切资源化且让这些资源成为最高效使用的体系，这是一切苛政与酷吏的基石。也就是说，这套基石不是传统道德化的。不是因为骄奢淫逸，不是因为残暴，不是因为野心，而是因为基础对待社会和对待他人的一个方法。这个是情志的根本问题。所以情志的根本问题就是把一切资源化。所以我们接下来就要去细看，通过徭役制度和乡里制度，这些呢是比《睡虎地秦简》里面所写到的更基础的日常管理制度。在这一制度之中，秦朝的普通人是怎么样？彻底成为资源的，以及我们要问，怎么会设计出这样的制度？第一，秦以前，不管是晋国、西周，有类似的制度吗？秦继承了哪些制度呢？第二，如果不是继承以前的，在中间是因为什么样的动机和条件，要搞得这么极端的制度？这个与我们之之前讲到的执政安全啊、郡县制而不是分封制啊之间有什么关系？所以在这个基础之上，我们就能够更容易从内内外外来理解情志了。好，所以说我们就能够想象啊，在这个情况之下，严格执行每一条法令，照章办事，在整体的视野之下，为什么就这样的一个人，不管他再廉洁奉公、不畏强权、一碗水端平、极其公平，但他也一定是一个酷吏，以及他。虽然如此的廉洁奉公、秉公执法，一定也对整个社会会带来极大的伤害。好，我们这期啊讲这个树立勤俭，就讲这些、啊，主要是从勤俭之中来看这个勤政的构成。好，我们来看看大家有没有什么问题要问啊？好，这个问题说所有酷吏的出发点都是资源化的视角吗？呃不，呃资源化的视角是这个整个情治体系的目的，酷利就是响应这个奖惩体系，照章办事啊。酷利的出发点就是我不要犯事儿被连坐，因此被惩罚成为奴隶。利的出发点嘛，就是他去做这个事儿本身啊，就是他就他就像喜一样，喜就是这么一个吏嘛。但喜是不是酷利，我们不知道啊。我们只看到了写的这些规章，但洗具体怎么办事的，在基层这我们不知道。他就是按照这些律，这个律那个律，按照上面的条件去避免在评比之中成为差等的，在评比之中尽量成为优等的，尽量不要犯里面的错误。按照如果他是个预狱吏的话，尽量按里面的每一条惩罚的方式去治其他人的罪，让他们罚款。呃，就按照这个法律问答里面的内容，给其他人加刑呗。他的出发点就是这个。好，这个问题啊，说这个秦制是最终用多久的时间完善到这么详细的地步的？这个问题我必须说不知道。就比如说，我们知道商鞅变法呢是用了理亏变法里面的律法部分，但是理亏变法的律法部分如果有出土文本的话，我们就可以对比，哎，这个战国早期的律和睡虎地秦检的律在这两三百年之间有多大的发展。它是不是哪个周期啊？这些律有更多的爆发，所以说这个东西肯定需要就是前后很多的对比才能看到它是多久到这么完善这么详细的。而我们现在能看到的，就从《水虎地秦简》啊，我们就能看到，呃呃这个下期我们会说，里面有很多律令呢，很明显是秦统一天下之前的，比如说那个所谓的环境保护法，那个、就是统一天下之前的，因为。用的根本的还是楚国的立法呢，所以从这一方面，我们能看到一点点前后时间的证据，但很难做这种跨越式的比较，是多久完善的这么详细的，我们只能说，在统一天下之前，它就已经很详细很详细了。好，这个说法说秦国把一切资源化、军事化、备战化的过程，不就是军国主义不就是军国主义体系吗？对呀、啊，就是军国主义体系啊。我们之前讲战国变法，我们就说啊，从李悝变法开始啊，战国变法体系就是军国主义体系。但军国主义体系，呃，军国主义体系本身也是一个概念嘛。但这个概念的内涵，我们来了解所谓情制，尤其是呃所谓百代皆行秦制度。我们来看汉文帝废除了哪些，改了哪些；刘邦废除了哪些所谓的约法三章，又继承了哪些。我们就得到细节里面才能明白它是个什么样的。军国主义，比如说，呃，比比如说近代的军国主义，那近代的军国主义很明显就没有依赖奴隶制。比如说二战，日本与德国也是军国主义，也是一切资源化、军事化、备战化，但他们这个过程呢，并没有靠把大量的人变为劳动奴隶的方式来充实。但对于秦来讲啊，这个行徒就是一个非常重要的，呃，资源本身。秦要能够完成它本身的工程。必须依靠把很多人努力化，这个规模我们下次也会讲到。所以说，它当然是军国主义体系，但关键就在于里面的很多细节。呃，秦制怎么越听越和明朝的制度高度相似呢？但是明确比秦能够延续更多的时间。呃，他这么说吧，绝对有相似的部分。当我们说啊，这个百代经营秦政治，百代经营秦政治，我们绝对能看到很多延续性。但我必须说啊。其实最多的关键在于不同的地方，不然的话，我们讲这个中国历史与思想史，讲完秦制就可以结束，对吧？我们每以后每一代都跟他像，但关键是在于它不像。为什么关键在于不像呢？因为我们今天的社会啊，跟秦制也有相似之处，但大面上是不像的。不像的原因呢，既有关键历史时间的巨变，也有中间长时期的变化。这个长时期的变化，我们要看到的。就是这个思想史与社会交融的变化，包括生产本身的变化，呃，宋明理学，呃，民跟外部的贸易、周边环境、国际秩序，包括从中国史还给世界，我们从呃周边，我们从色目人里学到了什么，等等等等的这些东西，呃，从这些变化之中，我们才摸到了那个机理嘛，能够对整个事情有更多的理解。对它有高度相似，但重点就在于它哪里不像，啊，比如说。我就说一个不像的地方，比如内外朝的构成，那就完全不像。整个刺探制度和监察制度，那明跟秦，那就完全不一样。可说可说是到明的那个程度啊，秦这边甚至没有足够的技术能力去实现，对吧？啊，这个问题说很好奇，当时这个盾和甲是怎么制作的？如果通过自己制作去偿还，有可能吗？呃，说实话，我对这个军事技术我还其实没有那么了解。我看过一个，这个兵马俑身上不是都是披甲的吗？我网上有很多内容，至少关于甲的，就是兵马俑身上那个甲有什么高级的科技啊，如何难制作啊，这些是有的。所以我会认为，那个甲要私人自己在家做，就古代的技术水平啊，在民间社会都是相对来讲比较差的。我是觉得那个应该是比较困难的。当然，呃，这个你可以去了解啊、呃，你就从秦始皇兵马俑这个线索就可以去了解秦的甲胄的系统。好，这个问题啊，说前面讲啊，这个情不使用刑讯逼供，再解释一下为什么呢？嘛，感觉有点一笔带过，没有理解。啊，是这样的，啊。我们会发现情由于在整个律令系统里面有连坐和告发制度，因为连坐和告发制度本身，也就是说说什么呢？连坐制度啥意思啊？连坐制度就是说不告发是一种罪，如如果有一个罪行发生。如果你不告发这个罪行，啊、呃，你就要去承担同样的罪。比如说，里面不是有个例子吗？如果有人让人家偷盗，偷的东西不多，你觉得无所谓，但不行。如果这个偷盗的事你不告他，罚你一顿，对吧？罚一个顿。在这个情况之下，势必会产生极其大量的诬告。诬告情况很多啊，人在情况之下，为了让自己脱罪，因为猜忌，因为各种各样的原因，就会产生大量的诬告。多到什么地步呢？多到情律杂抄和法律问答之中有极其大量关于诬告该如何处罚的律令。所以说，我会认为啊，严刑逼供势必会导致更大量的诬告，因为连坐和告发制度，我们可以想象秦的基层狱吏系统会花大量的精力去分辨是否是诬告，去分辨是否是真正的告发。所以刑讯逼供、严讯只会进一步增加诬告的数量，所以对他们来讲，这是一个行政资源的考虑啊，这不是一个人道主义的考虑。啊。我们你看这个系统，你应该能看出来啊，里面没有人道资源，里面没有人道主义考虑的哈、啊。有人道主义考虑，这个制度不会设计成这样啊。在那个年代，没有人道主义考虑的就没有，也也也也不能说人道主义考虑是个很近代的东西啊。儒家是有很多人道主义考虑的，但法家真的是没有啊。好，这个问题啊，说这个资源化的目的是什么？是自然条件催生，还是文化发展的嘛？啊，这个刚才说了，就是军国主义。这个资源化很大的目的就是打赢战国时期列国之间残酷的兼并战争。这个我们之前不管是在这个变法家那一期，还是韩非子那一期，还是上期总结那期，其实我们都回答这个问题啊，就是呃，整个战国诸子百家发展。发展出情制的背景是什么？当然，它不是唯一的可能，不是说因为战国有列国兼并战争必须走到这儿，有很多其他可能。我们上期主要讲的就是这个，可以去听。呃，同样这个问题也回答了下一个问题：诸子百家争鸣为何选择了最接近韩非子市场？这套体系？啊，这个是上一期节目我们回答的，就是怎么样变到这儿了，中间有什么其他的分叉可能？为什么没走向那个可能，走向了这个可能？啊，这个上期讲到了啊。好， 这个问题 啊， 说这种资源化的方式是不是也是它可以灭掉其他国家的原因 呢？ 呃， 某种程度上是 吧？ 这种资源化的方式促使秦可以在短时间内调动出比其他国家更大的资 源， 这个对于它一 v 六能够歼灭其他国 家， 当然可能是有一定原因的吧。呃， 但是千万不要这么理解它是唯一原因啊。比如说我说一个一个跟资源化可能无关的原 因， 但是导致秦军的军力很强。秦氏军工等爵制第一个搞得赤裸裸杀一个人头长一级爵位的极端军国主义制度，这个制度是一个军事制度，却未必与资源化有关，但却与秦军的战斗力发生了直接的关系。当然，我们之前就讲过这个制度，你觉得那好啊？为什么其他国家不这么用呢？哎，这个制度是有后来的问题的。一旦进入和平时期，没有那么多人杀，这套军工等爵制又怎么跟和平时期兼容呢？啊，就产生了很多别的问题啊。这个问题啊，说这个这个这个这个酷吏可以理解为像这样一个秦朝这样一个畸形的社会之中，你越是遵守纪律，对社会的伤害和恶就越多嘛？对，对，呃、司马迁写《循吏列传》和《酷吏列传》的对比，就是要说明这个问题。说明什么问题呢？如果用司马迁的话来说啊，可可能是可以这样说：说明每一个利都要有儒家的价值关怀。而不是成为一个照章办事的人才可以，不然就会变成苛政啊。好，这个问题啊，哇，这有了这个腾讯之后，问题变得很多、啊。好，这个问题啊，问题都是好事儿啊。这个问题他在问说，这个秦政之下，人作为一种资源，为什么还能保持再生产呢？这个重刑罚加上百姓穷困，为什么还会有这个人力的增长呢？或者是这个秦亡的太快？看不到人力耗尽的结果嘛？另外，这个秦政做得如此之细，其执行力会不会因为难以真正执行而变弱了呢？啊、哦，这好几个问题啊。我们从最后一个问题开始，就是这个这套制度做得这么细，其执行力会不会因为难以执行而变弱呢？好，这个问题很好啊，但我会觉得这个问题意识呢，今天我就引导一下，这个问题意识应该如何往下想。因为这个问题意识接触到了秦政一个非常核心的问题，也就是说，这个制度做的如此之细，其执行，好，你就要想，什么叫做其执行？对于制度和系统本身来讲，他所感受到的所谓执行是什么？是真正那个人有没有罚一个盾吗？是那个牛的肌肉健不健壮，腰围粗不粗吗？所谓的执行，就是文书。整个这套体系是一套行政文书公文体系。这套体系对所谓执行的感受，到内史那个地方，就是各地的，尤其是以县为中心的一套行政文书。这个县有多少税收，有多少人收上来多少钱，在他们这边不是去仓库真的看到，就是看到一张一张的文书而已。所以说。这个问题会变成一个更有意义的问题。一个高度资源化的体系，采用中央行政文书的方式，以文书系统做这个黄仁宇说的那个做这个数目字的管理，它会真的能执行吗？这个问题就是一个更有意义的问题。这个问题就是下下期我们要讨论的这个核心问题了。当然，这个问题。在中国历史上有更长远的发展和讨论的价值啊。第二，人作为资源啊，这么多，怎么保证的呢？第一，他没想保证。当时为什么有这么多奴隶？有一个很重要的原因，秦歼灭六国之后，大量兼并了其他国家的，呃，比如说残兵败将和其他国家的人口。对于秦来讲啊，这些人真的是纯资源，他们要不要再生产？对秦来讲不重要，就他们有没有再生产来讲啊，或者他们在基层到底能不能生出更多的人，这个东西远远弱于他们现在能够做什么劳动这个事儿本身啊。所以说秦当时有一个很特殊的情况，就是他歼灭六国之后啊，他不会有我们今天这样这个民族的视野和这个天下同胞的情怀啊。对他们来讲，就这帮楚人、这帮赵人，尤其这帮以前的楚将、楚兵，那都都是都是纯资源而已。好，这有一个跟今天啊直接相关的问题，非常抱歉，这个问题不能回答啊，因为众所周知的原因，对不起啊。呃、啊，当然这些我觉得、就是，呃，我虽然不能回答，但我觉得这个就是大家特别好在里面去探讨和去思考的问题啊，就是我们干嘛要讲什么情志啊？我是对历史这有有什么兴趣吗？不是啊，当然是为了理解现在，对吧？所以就是跟现在的对应啊，是大家最值得去思考的问题。好，这个问题啊，说后世所发生的土地兼并，农民那么容易失去土地，是不是因为统治者把本来不稀缺的粮食资源征收过多，导致农民自身粮食稀缺？哎，哎，还真的是啊，这这这，我我觉得这个是这个是汉代的地主兼并一个非常重要的问题啊，真的，你你只要那个税收的过多，这个农民就会认为啊、哦，我给地主打工。让地主去跟这个行政机构沟通，比我自己好太多了啊、呃！这个我们讲到这个汉代，因为汉代从西汉到东汉中间，呃，这个门阀形成，地方豪族形成，很大一部分发生的事情就是土地兼并嘛。这个土地兼并跟那个到时候我们讲到这个《盐铁论》啊，也会讲到，其实政府也希望土地兼并，税收会变得更更方便。这个我们到时候细说啊，这个是很重要的问题啊，就是这个土地兼并的问题跟这个农民税负过重的问题，当然是形成一个很有机的关系的。好，这个问题就是这个，呃，这个秦的统一啊，是不是对中华文明彻底的改造？对啊，对，啊，上期不就是说这个吗？所谓周秦之变，周秦之变，呃，说的就是这个大改造当然是大改造呃，好，这个问题说这个，除了伐盾、伐甲之外，啊，有没有伐刀、伐剑呢？<笑>没有，至少在睡虎地秦简啊，没有看到。罚这个武器的都是罚防具的，啊，我觉得这有个很重要的原因啊，这很可能与当时的作战方式相同。为什么与作战方式相同呢？就是我其实你大家也应该能够想象到啊，在战场上啊，呃，绝大多数人是管后勤的，不是管实际作战的。就你可以想象啊，前面有这个弩兵。为了给这个弩兵源源不断的供应弩箭，有多少人是在管弩箭的？但他走在战场上，怎么着也得穿一套甲，不然一箭被别人射死怎么办？好，呃，这个问题这个问题挺有意思的，呃，就是说秦统一前，呃，是能够理解为什么要这么多资源和奴隶的，因为打打兼并战争嘛。统一之后，是不是有很大的改变？秦王 啊， 完全可以满足需 要， 没有必要用这么多资源呢。这本身是个很重要的问题啊。为什么重要 呢？ 这个 呢， 就是路径依赖。就说一旦他使用这个方式来管理天 下， 来施行管理 啊， 他根本就不会别的。所以 说， 统一天下之 后， 秦朝就不打仗了 吗？ 北打匈 奴， 南打南 越， 秦朝就不搞大型动员了 吗？ 修阿房宫，修长城，也就是说，这里面有个很重要的东西，就是当我们在讲制度、制度、情志的时候啊，制度本身的这个路径依赖的问题，情志当然有非常严重的路径依赖问题，来导致虽然已经一统天下，看上去没有必要搞那么多东西了，但是停不下来，因为对不起，不会别的方法。好，这个问题啊，哦、我们我们再回答两三个啊，因为我看下面还有好多，再再再下去就没有个终结了啊。这个问题说，陈胜吴广起义之后是六国反秦，而秦国故地为什么没有特别大的反应呢？按理说，这个秦国百姓更被这个情制压榨。第一啊，哎，这这这这这就是我们下期要讲的，还真不是，产生巨大冲击的，相反是其他国家，尤其是楚国和齐国。对秦国来讲啊，也就是说，从商鞅变法这么这么几百年过去啊，他们很多人老百姓啊，已经适应这套玩意儿了，而且这套玩意儿就是长在秦地和秦国本身的传统之上的。挪到楚国、齐国，这就是我们之后要讲那个《语书》啊，就《睡虎地秦简》《禹书》的典型之处。那个《语书》里面推行这套资源化的方式，遇到的很大阻碍就是各地的其他风俗。所以说，在资源化推进过程之中，各地其他风俗都要遭到很大的改变。所以说，呃，更被压制或者那种压制的感受最强的，当然是楚地和齐地，尤其是楚地啊。好、哦，行，那我们今天第一次来使用这个腾讯会议啊，然后我现在看这个。现在里面有的成员数量呢？我这个钱肯定是白花了。呃，中间刚才最高峰有多少人呢？我没看着，所以这个钱有没有白花不知道。但我猜啊，这个钱应该是白花了。<笑> anyway， 没关系了。那我们下期节目再见。下期节目呢，就是哦，最高两百多人哦，那钱白花了，因为免费账户最高峰是三百人，那至少这次钱是白花了嘛。OK， 那我们下期下周一下期节目再见哈、啊。